0: Herzlich willkommen zum Soapart Insight Podcast. Mein Name ist Annette Gregorius und ich spreche an dieser Stelle mit Akteuren aus dem Bereich des temporären Wohns, dem Segment, das die Wohnantworten der Zukunft hat, vor allem mittels der Hospitality. Es geht um den Status quo im Segment, um Entwicklungen, Trends und Zukunftsaussichten. Mir geht es um Menschen, Meinungen und Fakten aktuell, hintergründig und echt. Alle Insider aufgepasst, jetzt geht es los. Heute sage ich ein herzliches Moin aus Hamburg. Gleich startet der Hogan Lovells Hotel Day und natürlich eine super Gelegenheit für mich einfach mit Marc P. Werner, Rechtsanwalt und Managing Partner Frankfurt von Hogan Lovells zu sprechen. Guten Morgen, Marc.
1: Moin Moin, liebe Annette.
0: Schön, dass wir die Gelegenheit haben, hier, bevor jetzt nachher die Veranstaltung losgeht, nochmal zu sprechen. Freue ich mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch darauf.
0: Super. Du bist ja von Hause aus äh, schon ganz viel in der Hotellerie unterwegs und ich habe dich, glaube ich, noch nie gefragt, wie du eigentlich als Rechtsanwalt äh, in die Hotellerie gekommen bist. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Einstieg über deinen Weg.
1: Oh, wie viel Zeit haben wir? Ein nein, bisschen, nein. Weiß
0: ich weiß, du redest gerne <lacht> und lange.
1: <lacht> nein, ich kann es ich kann's aber auch relativ kurz machen, also vor... Knapp 27, 28 Jahren war ich ein ganz junger Anwalt bei uns in, in Frankfurt in der Kanzlei. Die hieß damals natürlich noch anders. Wir haben ja inzwischen vielfach fusioniert und sind immer internationaler geworden. Aber damals war das eben so, dass äh, meine Seniorpartner haben die Familie Steigenberger vertreten in allen gesellschaftsrechtlichen äh, Angelegenheiten. Und eines Tages erschien Annemarie Steigenberger bei meinen Seniorpartnern im Büro mhm. und sagte, sie hätte sich so über die Rechtsabteilung geärgert, dass sie sie hochkant rausgeworfen hätte. Und jetzt steht sie ohne Inhouse-Juristen dort und äh, fragte dann meine Senioren, also liebe Anwälte, könnt ihr denn auch so unsere normalen Hotelsachen betreuen? Nicht nur die sexy gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten, okay. sondern eben auch das Day-to-Day-Business. Ja, und meine Senioren hatten Angst, dass es dann um, um Minibar-Forderungen geht, äh, die irgendwie eingetrieben werden müssen oder verwüstete Hotelzimmer mhm. oder dergleichen. Aber das war Mitte der, Mitte der 90er Jahre ähm, und wie viele andere Hotelbetreiber auch, hatte Steigenberger ein Problem, dass sie Anfang der 90er Jahre sehr viele Festpachtverträge in den neuen Bundesländern äh, unterzeichnet hatten, mhm. in der Hoffnung, dass überall grüne Landschaften entstehen. Und drei, vier, fünf Jahre später stellte sich heraus, dass äh, die, die Hotels, insbesondere die vier- und, und fünf-Sterne-Hotels, nicht so funktionierten, weil einfach auch der Standort nicht passte und 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 die, und die Städte sich auch nicht so entwickelt haben, wie man das eigentlich erhofft hatte. Und äh, das war eine sehr gefährliche Situation für mhm. Steigenberger, nochmal wie für viele andere Hotelbetreiber auch. Ähm, weil sie hatten eben alle diese Festpachtverträge, sie mussten die Festpacht bezahlen, haben aber Net Operating Loss erwirtschaftet ja, und äh, zumachen durften sie auch nicht. Es gab, es gab Betriebspflichten mhm. und ähm, da war meine hauptsächliche Aufgabe bestand darin, die Verträge und die Situation zu prüfen, ob man irgendwie diese Verträge nachverhandeln könnte. Ja, und, äh, und es gab tatsächlich Ansätze, ich will da gar nicht irgendwie ins Detail gehen, mhm. aber äh, wir haben uns sehr intensiv damals mit den Eigentümern auseinandergesetzt, um mhm. nicht zu sagen juristisch auch gestritten. Okay. Und äh, wir konnten etliche dieser Verträge auch nachverhandeln, mhm. ähm, sodass eben auch das Überleben von Steigenberger gesichert war zu dem Zeitpunkt. Das habe ich die ersten fünf, sechs Jahre gemacht. Warum habe ich es gemacht? Ja. Weil eben die Senioren wollten es nicht. Die hatten Angst, eben, ja, also langweilige Sachen machen zu müssen mit geringen Streitwerten. Mhm. Und ich war damals der Jüngste und äh, so bin ich zu Hotels gekommen. Und äh, fünf oder sechs Jahre später fragten mich dann Banken und Investoren und Versicherungsgesellschaften, die alle Hotels in ihren Portfolios hatten oder Portfolien hatten, ähm, äh, ob ich denn mal die gesamten Verträge prüfen könnte.
0: Mhm.
1: Alle auch so ein bisschen
0: beeindruckt von dem, was dann bei Steigenberger äh, gelaufen ist. A absolut, das, ja.
1: absolut. Also ähm, einfach auch, weil sie Angst hatten, dass vielleicht noch mal ein Berner kommt äh, okay. und sagt: Also äh, hier verhandeln wir jetzt die Verträge nach. Ja und. Äh, so hat mich das äh, eben damals, obwohl ich eigentlich im Bereich M&A, also im, im Unternehmenskauf gestartet bin, bei uns in der Kanzlei, mhm. wurde ich plötzlich, das gibt es zwar offiziell nicht, aber wurde ich plötzlich äh, Fachanwalt für Hotels. Ja. Okay. Ähm, also
0: eigentlich ein bisschen ein Zufall, aber trotzdem auch die Hotellerie lieb gewonnen.
1: Wie, wie immer ein, ein Zufall, wenn man, wenn man äh, ich, ich sag mal, die Augen offen hält, wenn man, wenn man auch einfach interessiert ist, gerade so als junger Anwalt oder sowas, dann kann man in viele dieser Zufälle hineinrutschen. Mhm. Ja, und äh, mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich habe so viel gelernt, damals auch von Steigenberger und von den alten Hasen mhm. bei Steigenberger, dass, äh, dass ich über, über diese Jahre hinweg eben tatsächlich zum Hotelexperten gekommen bin. Mhm. Und ich mache es eben nicht nur juristisch, wir kaufen und verkaufen Hotelimmobilien, aber wir verkaufen und kaufen eben auch Hotelbetreiberplattformen. Also es rutscht auch wieder so ein bisschen in, die, in, in das M&A-Geschäft hinein. Ja, und, äh, also wieder ein
0: bisschen weg auch zu dem, wo du herkommst, von, genau. den, von den Wurzeln. Schön. Genau. Das heißt, dann waren natürlich auch die letzten zwei Jahre für dich bestimmt auch eine sehr, sehr harte Schule jetzt und auch ein, ein gewisser Leidensweg, oder?
1: Ja, Leidensweg will ich, will ich, gar, nicht, will ich gar nicht sagen. Also es gibt ja immer den Spruch, äh, Anwälte haben immer zu tun. Mhm. Natürlich beschäftigen wir uns viel lieber mit, mit neuen Projekten und, äh, und, und äh, wir, wir wollen auch, ich sag mal, Neuentwicklungen begleiten. Die gab es in, in den letzten zwei Jahren nicht so viele, mhm. aber ähm, äh, es, es war für uns Juristen, alle, die mit Hotelimmobilien zu tun haben, war es eine wahnsinnig interessante Zeit. Also wir haben wir haben extremst viel gelernt. Na, da ähm, muss ich gleich
0: mal nachhaken. Was waren so deine gerne. größten Learnings und auch vielleicht die überraschendsten Momente, die du erlebt hast in den letzten zwei Jahren?
1: Also die größten Learnings sicherlich während der ersten zwei Jahre der Pandemie ähm, war, dass dass wir es tatsächlich mit Spezialimmobilien zu tun haben und wir können uns glücklich schätzen, hier in Deutschland, dass in den letzten 10, 15, ja, ich sag mal 15 Jahren, doch Investoren und Betreuer, Betreiber immer, immer ich, ich, ich sag mal spezieller sich auch selbst ausgebildet haben. Also more sophisticated, würde man jetzt im Englischen sagen. Das heißt, wir haben es mit Profis zu tun. Als ich angefangen hatte, war das tatsächlich so, dass einer damals, großer institutioneller Investor, hat heute einen anderen Namen, hieß früher die heute die Union Investment, hatten damals schon sehr viele Hotels im Portfolio, aber mhm. ähm, es, es waren keine Spezialisten am Werk. Heute sind bei den, bei den Investoren haben wir ein ganz, ganz spezielles Asset Management. Wir haben bei den Einkäufern ein spezielles äh, Wissen, ein spezielles Hotelwissen und wir haben natürlich auch bei den Betreibern mehr Wissen, was eigentlich die Investoren brauchen. Mhm. Also was will ich damit sagen? Wir haben in den letzten zwei Jahren festgestellt, dass in aller Regel Investor und Betreiber aufeinander zugegangen sind und sich Gedanken darüber gemacht haben, wie können wir diese Krise gemeinsam am vernünftigsten bewältigen. Ähm, natürlich war das nicht jeder und nicht jeder Investor ist, ist dann irgendwo auch auf die Bedürfnisse des Betreibers mhm. eingegangen. Es ist ja auch sehr schwer, auch die, die Investoren haben ja auch irgendwo Treuepflichten ihren Anlegern gegenüber. Ja, sie können nicht einfach auf, auf Geld verzichten oder mhm. so. Aber in, in aller, aller Regel, und damit waren wir natürlich auch beschäftigt, hat man eine Möglichkeit gefunden, wie man gemeinsam weitermachen kann. Und äh, das, das finde ich, find ich sehr gut, denn, denn jeder hat gemerkt, wir können nur überleben, wenn wir gemeinsam in diesem Brot in die gleiche Richtung rudern. Und, äh, und das war wichtig für die Investoren und das war wichtig für die Betreiber, das war natürlich auch wichtig für die Brands, äh, aber das war, glaube ich, das, das was, wir alle, was wir alle gelernt haben. Mhm. Und dann gab es natürlich etliche juristische Themen, die, die extrem interessant waren. Also ich sage jetzt einfach nur mal 313, jeder also Anpassung der Geschäftsgrundlage, weil der mhm. Geschäftsgrundlage. Als ich Jura studiert hatte, gab es diesen Paragraphen noch gar nicht. Dann war das ein, ein, ein juristisches Gebot der Fairness. Es war treu und Glauben, das war etwas, wo man sagte, naja, also, wenn sich die Umstände so verändern mhm. und keiner hat darüber nachgedacht. Ja, was wäre denn, wenn und wie hätten die Parteien reagiert, wenn sie gewusst hätten, dass so etwas auf sie zukommt. Ja, und äh, wir haben da viel gelernt und wir werden auch in den nächsten Jahren noch viel lernen. Ich
0: wollte gerade sagen, das hat nicht aufgehört. Ne? Also es wir hat, sind ja noch mitten in diesem Prozess drin. Ne? Genau,
1: abgesehen davon, dass, dass, dass wir natürlich immer noch in der Pandemie sind, selbst wenn wir lockerer damit umgehen, mhm. die allermeisten von uns hatten jetzt Covid schon mal irgendwie gehabt und, und Gott sei Dank ist es in, in den meisten Fällen auch glimpflich abgegangen. Mhm. Ähm, aber wir sind noch nicht am Ende. Es gibt auch noch nicht viele BGH-Entscheidungen, die mhm. uns weiterhelfen. Ja, also wir, wir kennen die Richtung und es ist wichtig, dass wir in diesem Bereich BGH-Entscheidungen bekommen, weil es uns nicht weiterhilft, wenn das Landgericht Frankfurt anders entscheidet als das Landgericht Dresden mhm. oder und, oder dann auch in das Oberlandesgericht Frankfurt oder Oberlandesgericht München anders entscheidet als Kammergericht Berlin, sondern wir brauchen BGR entscheidungen Und mhm. wir brauchen Leitlinien, wie eben das höchste Gericht ähm, entscheiden wird in Zukunft. Und wir erkennen die Grundlagen dazu, mhm. aber da kommt noch einiges auf uns zu.
0: Also wenn jetzt auch tatsächlich ja immer noch auch die richterlichen ähm, Entscheidungen sozusagen fehlen ja an der Stelle, dann ist es ja viel, wie du vorhin auch gesagt hast, das Miteinander. Wie geht man miteinander um? Wie geht man aufeinander zu? Jetzt hast du wahnsinnig viele Gespräche geführt, was mittendrin muss, musstest sicherlich auch immer ganz viel vermitteln auch zwischen den Parteien. Ich sag mal, wir so am Rande haben natürlich auch viele Stimmungen mitbekommen von total offen, total kompromissbereit bis komplettes ähm, sozusagen No-Go am, am Sprechen und damit natürlich auch den Verlust haben teilweise von mhm. Häusern, ähm, wenn du die Summe aller deiner Gespräche und das, was du auch von den Kollegen so mitbekommen hast, reflektierst, wo würdest du jetzt sagen, wo, wo hat sich aber, ich sag mal, das Gros der Gespräche einsortiert in einer gemeinschaftlichen Lösung oder eigentlich doch auch eine Hardliner-Linie?
1: Also ich würde sagen, und ich habe wirklich viele dieser Ausgleichsgespräche geführt und Nachträge geschlossen und äh, und Parteien im Grunde genommen auch zusammengebracht. Und, und ich, ich, ich muss einfach sagen, die, die Hospitality-Industrie hier in Deutschland hat sich in den allermeisten Fällen so gezeigt, dass man gelernt hat, partnerschaftlich miteinander umzugehen. Mhm. Ja, natürlich wurde auch mal gekappelt hier und da und es gab dann auch eben ich sag mal, außerordentliche Kündigungen des Mietvertrages oder sowas. Aber, aber wenn der Betreiber, wenn der Betreiber vor Corona ein ordentlicher Betreiber war, hm. der sein Geschäft auch verstanden hat und der Investor es auch erkannt hat, dann gab es eigentlich keinen wirklichen Grund für einen institutionellen sophisticated Investor tatsächlich zu sagen, jetzt werden wir den Betreiber los. Ja, mhm. Denn alle Betreiber hatten, haben ja und haben leiden immer noch mhm. unter unseren vielfältigen Krisen ähm, und, und das weiß natürlich auch der Investor mhm. ja, und äh, natürlich mhm. muss man ich, ich sag mal auch die, die die Hilfen die ja gezahlt worden sind auch berücksichtigen und äh, und das tun auch die Investoren ja mhm. also es, die Betreiber und Investor finden in aller Regel einen Ausgleich es gab und da muss man vielleicht auch sagen, das waren häufig dann eben auch ausländische Investoren, die die, die, die Vorgehensweise vielleicht so nicht verstanden haben. Aber unter den deutschen Investoren und den, und den Betreibern, die hier auf dem Markt sind, man sieht sich im Leben immer zweimal mhm. oder dreimal. Ja, das, es bringt nichts. Es, mhm. es bringt nichts, den Betreiber jetzt rauszuwerfen, wenn man vorher keine Probleme hatte, viele viele Conversions, wie, wie Merit das nennt, ist also nicht nicht der Umbau des Hotels, sondern Betreiberwechsel, Wechsel, genau. die wir ja gesehen haben, die lagen natürlich auch daran, dass dass das es auch vorher schon so ein bisschen gehakt hat ja, und okay. und und Investor beziehungsweise eben Immobilieneigentümer und Betreiber eben auch vorher schon nicht das richtig gute Verhältnis hatten ja, okay. und äh, hat sozusagen
0: dann einfach Dinge auch beschleunigt. An absolut, der Stelle, die absolut. Ohnehin ein Katalysator. War ein Katalysator, absolut. genau. Und das heißt, du hast bestimmt in dieser Zeit auch ganz viel, ich sag mal so persönliche Geschichten auch gehört, bestimmt persönlicher als je zuvor. Ich, also ich könnte mir vorstellen, dass diese letzten zwei Jahre auch irgendwie dich als ähm, in, in psychologischer Natur viel mehr gefordert haben, oder?
1: Ja, ich glaube ja ohnehin. Also man als, als Abiturient... Äh, habe ich geschwankt zwischen Theologie zu studieren okay. und Jura zu studieren. Also ich wollte tatsächlich mal Pfarrer werden. Ähm, ich, ich glaube, es ist immer gut, wenn man ein bisschen noch Psychologe ist, ja, als, als Anwalt, mhm. denn, denn es ist ja so, wir sind ja keine Technokraten. Ja, wir sind natürlich Interessensvertreter in erster Linie mal, Interessensvertreter oder Vertreter der Interessen unserer Mandanten. Aber, und, und das ist vielleicht eben auch der Vorteil, den man hat, wenn man, wenn man so lange schon dabei ist und, und, und den Markt so gut kennt. Also ich sage meinen Mandanten schon sehr häufig, das geht oder das geht nicht. Mhm. Ja, und, und das ist auch der Grund, warum ich mandatiert werde, weil es nicht darum geht, einfach nur den Betreibervertrag oder die Immobilie von A nach B zu verkaufen oder sowas, sondern tatsächlich eben auch die Marktnuancen irgendwo zu erkennen und zu sagen, also liebe Leute, jetzt haltet mal die Bälle flach oder so. Ja, das, mhm. äh, und, und das ist natürlich das, was Spaß macht. Ja. ja,
0: was sind es denn speziell? Also, sage ich mal, gibst du dann auch ein Statement in Richtung auch kommerzieller Terms ab oder sind es dann vor allem wirklich eher die rechtlichen?
1: Also es, am Ende des Tages ist jede juristische Klausel, fast jede juristische Klausel, auch irgendwo eine kommerzielle Klausel. Mhm. Ja, irgendwo steckt da immer Geld dahinter. Ja. Ähm, was ich nicht mache, ist, ich, ich, ich halte mich raus, wenn es um Miethöhen geht, ja, mhm. pro Zimmer oder mhm. pro Apartment oder dergleichen, weil ich glaube einfach, dass, dass ihr im Bereich Service Apartments, andere im Bereich Hotels, da den deutlich besseren Überblick hat. Ich bin auch kein Numbers-Cruncher, das ist der Grund, warum ich Pfarrer und Anwalt werden wollte und nicht Kaufmann. <lacht> ja, also ähm, ich ich, ich mache das nicht so gerne und, und, und es heißt ja mal so schön, Judex und Calculat und natürlich werde ich häufig mal gefragt und ja, so also stimmen denn die Faktoren hier oder ist das denn einigermaßen plausibel und dann sage ich, okay, ich habe jetzt in der und der Location eben auch schon andere Verträge im, im gleichen Bereich gesehen. Und äh, das erscheint mir als sehr hoch oder das erscheint mir als sehr niedrig. Aber ich sage immer auch dazu bitte nehmt euch einen Experten, der tatsächlich Excel Sheets besser lesen kann als ich. Mhm. Das, äh, das ist so. Es ist nicht meine Aufgabe. Andererseits, ähm, ich habe es eben gesagt, viele viele Klauseln ähm, in den Verträgen haben natürlich kommerzielle Auswirkungen. Also ich ich sag mal. Die viel zitierte Instandhaltung, Instandsetzungs- und äh, Reparaturliste, Ersatzliste, äh, da steckt für die Laufzeit von 10, 15, 20 Jahren sehr, sehr viel Geld drin. Und ähm, ich, ich bin stolz darauf, einer der Erfinder dieser Liste zu sein, dieser Kreuzchenliste, wie wir sie am Anfang mal äh, genannt haben. Und daran kann man eben erkennen, dass, dass das juristische Klauseln sind, die aber natürlich mit viel Geld verbunden sind ja, oder dann eben auch die FF von E-Reserve, also das, das ist ja das, was wir eben unter Hybridverträgen verstanden haben, dass wir so Elemente aus Managementverträgen in die Miet- und Dachverträge hineingebracht haben, um so ein bisschen die Risiken und Chancen äh, der einzelnen Parteien auch ein bisschen besser zu verteilen und äh, und, und das ist im Übrigen auch für die Zukunft sehr, sehr spannend. Und wir werden jetzt auf unserer Hotelkonferenz, auf dem Hogan Labels Hotel Day, in den nächsten anderthalb Tagen sehr intensiv darüber sprechen, welche, welche Klauseln, wir können das hier auch gleich nochmal erwähnen, welche, welche Bereiche denn uns in den nächsten Jahren tatsächlich beschäftigen werden, juristisch in den Betreiberverträgen. Also es, es bleibt... Ich glaube als als jurist hat man selten in unserem bereich eine so spannende zeit erlebt wie jetzt in den letzten zweieinhalb jahren
0: Okay, und das heißt ich habe das gefühl du delegierst jetzt gerade gar nicht diese themen an deine youngster so wie es mal deine seniorenpartner mit dir gemacht sondern du machst du bist mittendrin auch ne?
1: ich, ich mag die branche das ist ja das schöne es ist eine es ist eine nischenbranche okay. ich kenne ganz, ganz viele Player mhm. in diesem Bereich. Ähm, ich, ich mag das. Ich bin ein People's-Mensch mhm. und äh, und ich, und ich natürlich sitze ich auch hinter dem Monitor in meinem Schreibtisch und, und äh, korrigiere Verträge und äh, entwerfe Verträge und dergleichen, aber ich, ich, ich ich, ich bin gerne mit Menschen zusammen und ich bringe gerne die Vertragsparteien auch zusammen. Ich, vielleicht hätte ich auch einen ganz guten Makler abgeben können. Ja, okay. das, ähm.
0: Also diese kommunikative Art, ich glaube, kann jeder bestätigen, äh, der dich kennt und der dich schon das Glück hatte, mit dir auch arbeiten zu dürfen und dich auf der Bühne zu haben. Also da, das kann ich nur unterstreichen. <lacht> und das ist eben auch so schön, weil ich habe ja nicht nur einen der Top-Experten in der klassischen Hotellerie vor mir, sondern du beschäftigst dich ja auch wirklich schon ganz, ganz lange mit unserem Segment, mit den Service-Departments und warst einer der Ersten dabei, der wirklich ähm, auch wirklich hier im Segment gearbeitet hat. Wie kam denn dieser Switch, sage ich mal jetzt, sich von der großen Welt der klassischen Marken, du hast es gesagt, der Einstieg war Steigenberger, dann aber jetzt, sage ich mal, auf unsere Nische sich auch zu konzentrieren und eine Nische, die gerade als wir den anfängen waren ja auch wirklich überhaupt noch gar nicht so professionalisiert, weil wir hatten wirklich sehr mittelständische Betreiberstrukturen. Wie bist du zu dem Segment gekommen? Und vor allem, ähm, ich meine, wir sind im Moment bei 4% des Hotelmarktes, ist. Und ich sag mal, wir werden vielleicht auf 10, 15 wachsen. Was siehst du bei uns im Segment?
1: Also, ähm, wenn ich das so sagen darf, du bist diejenige, äh, die mir die Augen geöffnet hat. Wow. Ja, und ich erinnere mich an, an, eine, an eine gemeinsame Sitzung vor 10 oder 12 Jahren. Vielleicht waren es auch schon 15 Jahre, ich weiß es gar nicht. Da hast du einen Vortrag über Serviced Apartments gehalten. Und äh, da saßen nur, nur Hotel-Experten. Und, 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 und ich weiß noch, danach haben wir einen Kaffee getrunken und die Hotelexperten so untereinander haben gesagt, Na naja Gott, also Service, Apartments, ja und, ja, mei, das, das ist, so eine, ist so eine Trendgeschichte. Ich kann mich noch erinnern, da sagt es, um Gottes Willen, bloß nennt es nicht Boardinghäuser, ja, weil ja. die Internationalen unter Boardinghäuser was anderes verstehen. Ähm, und und da, kamst du, da kamst du auf den Begriff und ich sagte, Mensch, das ist ja eine, das ist ja eine, eine spannende Geschichte, die sich da auftut und sie passt natürlich in die Hospitality ja, hinein. Und äh, wie das eben so ist, äh, man macht sich dann da Gedanken drüber und, und das war eben auch bei der Entwicklung der Hotelbetreiberverträge. Früher waren Hotel, Miet- oder Pachtvertrag waren 10, 12, 13 Seiten lang. Mhm. Ne? Inzwischen sind diese Verträge 80 Seiten. Und, und, und ich dachte, Mensch, das ist ein Bereich, ich glaube, der muss sich genauso professionalisieren, wie es eben die normale Hotellerie schon gemacht hat. Und dazu gehören natürlich die Berater, dazu gehören die Makler, dazu gehören die Anwälte und auch die Betreiberverträge, die Miet- und Pachtverträge hier oder die Managementverträge. Sie müssen professionell gemacht sein. Das ist ein Spezialgebiet. Es kann nicht der Haus- und Hofanwalt der auch sonst alles macht in der Firma und jetzt macht er eben mal einen Service-Apartment-Miet- oder Pachtvertrag. Das passt nicht, mhm. weil auch die Investoren das erkennen, dass, dass die Verträge professionell gemacht werden müssen und, und das, hat mir, das hat mir so viel Spaß gemacht, weil es, weil es ist einfach nochmal ein ganz neues Segment eröffnet hat und und inzwischen auch über deine Konferenzen, die so apart, die ich im Übrigen für ausgezeichnet hatte, ähm, die professionalisiert sich die, die, die Branche. Und es ist gut und es ist richtig, es ist auch richtig, dass die institutionellen Investoren hier mitspielen, ähm, denn, denn am Ende des Tages brauchen wir die Investoren, damit die Betreiber, auch expandieren Absolut.
0: Ja. Aus deinem Blick, du kennst ja nun die Hotellerie, du kennst die Investoren, du kennst diese Denker. Was glaubst du, ist unsere größte Aufgabe im Segment, was wir den Investoren noch erklären müssen, uns erklären müssen, unsere Strukturen, damit sie uns besser verstehen und eben nicht mehr dieses Belächeln und, und dieses, ja, kann ich nicht greifen, es ist irgendwie so ein verkapptes Wohnen. Was, was müssen wir in der Branche tun?
1: Also ich glaube, in erster Linie ist es mal wichtig, Transparenz zu schaffen. Mhm. Ähm, die Transparenz versuchst du über deine Konferenzen äh, zu schaffen. Äh, es, ist, es ist ja ganz wichtig, schau, die, die institutionellen Investoren, die bekommen dann ein Objekt angeboten mit vielleicht 250 Apartments, denn, denn eine gewisse Größenordnung ja. brauchen diese Objekte auch, damit sie überhaupt attraktiv sind für die institutionellen Investoren. Und... Äh, und, und die Einkäufer, die müssen natürlich auch dem Investment-Committee den Mietvertrag, also den, den Betreibervertrag und die Immobilie vorstellen. So, Aber die Branche des Service-Apartments ist eben noch relativ jung. Mhm. Das heißt, die Player sind noch gar nicht so bekannt. Obwohl natürlich über einige Player viel geschrieben wird, mhm. Ist der Markt als solches noch ziemlich segmentiert? Ja, absolut und,
0: und heterogener denn je in meinen Augen. Ja.
1: Absolut, absolut. Und dann haben wir natürlich das Thema, du hast es vorhin angesprochen, dass wir manche haben, dann, manche Operator sind dann eher im temporären Wohnen tätig ja, und die anderen eben im Long-Stay-Hospitality, also im gewerblichen Long-Stay-Bereich und, und wir müssen, wir müssen dorthin kommen, dass es griffiger wird für alle Beteiligten und insbesondere für die Beteiligten, die irgendwo in Frankfurt, Wiesbaden, Hamburg am großen Tisch sitzen als Investment Investmentkomitee und sagen, okay, also den Betreiber, den habe ich schon mal gehört, da haben wir auch sogar schon ein mhm. Gebäude oder sowas. Ja, wir wissen, was die machen. Es ist selbstverständlich gewerblich. Und, und, und da müssen wir hinkommen. Ja?
0: Wie erreichen wir die? Also, weil das ist ja wirklich für mich immer auch die größte Frage. Jetzt steht ja im November auch die so wieder an. Und ähm, Sie haben das irgendwie alle schon mal gehört. Aber so dieser, dieser letzte Schritt dann auch zu sagen, jetzt gehen wir aber dahin, weil wir wollen sehen, was diese Branche macht. Die, die habe ich das Gefühl, fällt manchen doch immer noch schwer von den Investoren.
1: Ja, wir müssen über erfolgreiche Transaktionen
0: Mehr noch berichten oder?
1: Einfach auch mehr sprechen. Ja. Ja, also ich, ich, ich habe früh gelernt, wer ein Ei legt, soll auch drüber gackern. Ja, sonst merkt keiner, dass irgendwie ein Ei gelegt worden ist. Ähm, es, in, in, in der klassischen Hotellerie ist es so, wenn, wenn, wenn einer der, der großen deutschen Fonds tatsächlich ein Gebäude erworben hat mit dem Betreiber, mhm. dann ist das so eine Art Ritterschlag. Für den Betreiber und andere institutionelle Investoren sagen da nein, hey, me too. Ja, also ja. Wenn, wenn, ich, ich sage es mal ganz erlaubt, wenn die Union den Betreiber kaufen kann mit ja. dem Mietvertrag, dann können wir das doch auch, warum auch nicht? Ja, und, und ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen. Ja. Wir sind noch zu. Intransparent, auch wenn wenn du hart daran arbeitest, mhm. ja und auch auch mit den ich sag mal mit den Reports und den Gutachten und, und äh, dergleichen, dass man dass man es auch nachvollziehen kann, wie viele Hotels hat denn jetzt so eine Nummer oder so, ja. Ja? und und, und äh, klar die agz die die, die Berichte darüber, ähm, aber wir müssen es noch schneller irgendwo greifbar machen. Mhm. Ja, und, und manche haben eben tatsächlich von den Playern im Bereich Service-Apartments klar, Gebäude, da sind 50 Apartments drin mhm. oder 60 Apartments drin oder sowas. Das ist etwas, was die großen Investoren nicht interessiert.
0: Das ist immer noch ein viel zu kleines Ticket. Ne?
1: Und diese ja. Kleinteiligkeit, mhm. die, die ist natürlich einerseits charmant. Ich gehe ja selbst auch nicht mehr in ein 450-Zimmer-Hotel. Ja, mhm. Aber, aber für, es, ist, es ist wichtig, dass wir Transparenz über den Markt schaffen.
0: Aber das ist gerade, glaube ich, auch echt so eine spannende Frage, weil das ist der Gap. Ne? Wir kommen mit dem Segment aus dem Long Stay. Long Stay. heißt immer gemütlich, irgendwie zu Hause. Also natürlich kann das nicht der... Der Riesenklopper sein mit 150, 200 und mehr Einheiten. Also ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig. Wir sind seit Jahren, seitdem wir die Erfassung auch der statistischen Zahlen machen, immer noch bei einer durchschnittlichen Marktgröße von 55 Einheiten pro Objekt. Und das ist aber genau das, was du sagst. Es ist eigentlich zu klein für die Investoren für mich ganz persönlich war wirklich auch ein ganz toller Meilenstein dieses Vertrauen auch der Union. Ja, auch jetzt, dass sie zum wiederholten Male wirklich bei uns auch der Hauptpartner und Exklusivpartner auf der so Part sind. Weil ich glaube, das gibt genau diesem Segment, diese Professionalität und, und dieses Verständnis und diese Strahlkraft einfach, dass wir eben auf dem Weg sind, uns zu professionalisieren und eben auch für die Institutionellen interessant zu sein. Ja, ja.
1: Absolut. Absolut, mhm. und, und, und ich sehe das ja an der, an der Messe, es kommen mehr und mehr Personen, die wichtig sind, um diesen Markt voranzutreiben. Mhm. Ja, und das es dauert manchmal und, und natürlich hat jetzt Corona nicht geholfen, denn naja, alle alle virtuellen Veranstaltungen sind zwar lustig, aber es ist mhm. eben halt doch nicht ist das Gleiche. Was anderes. Ja, Man man in in Deutschland wird eben immer noch, werden immer noch Geschäfte gemacht, weil man sich auch in die Augen gucken kann. Mhm. Ja, und Klar, wenn man sich kennt, kann man auch eine Videokonferenz machen, aber man muss sich erstmal
0: kennenlernen, können, absolut ne? definitiv. Und, ähm also von daher freue ich mich auch, das darf ich vielleicht auch mal sagen, dass ich nachher hier wirklich den Markenbarcamp Barcamp auch moderieren darf zum Thema. Und ich glaube, es ist ja auch Premiere. ne? Es ist das erste Mal, dass die Service-Departments am Hotel-Day wirklich einen eigenen Platz finden. Und das freut uns natürlich auch, weil auch das ist wieder, finde ich, für uns aus der Bronze herausgesprochen, ein Riesenschritt, dass wir sozusagen bei euch auf Augenhöhe angekommen sind.
1: Ab, absolut. Und, und wir, wir sind stolz drauf. Wir wollten es natürlich schon vor, vor zwei ja. Jahren machen. Dann kam uns da leider was dazwischen genau. und es, es gehört in den Bereich Hospitality hinein. Es, es, es ist nicht mehr wegzudenken, Long-State-Produkte in der gewerblichen Hospitality-Industry sind nicht wegzudenken. Das sieht man an den neuen Verträgen, die jetzt abgeschlossen werden. Es ist immer irgendwo, wenn wir ein Two-Brand haben oder sowas, ist immer ein Long-Stay-Faktor da, eine SV-Gruppe. Das, das ist ähm, genau das,
0: was du viel auf dem Tisch hast, ne? auch diese Dual-Brands, natürlich, ne? absolut. Oh, wo ein Riesen, Riesenthema ist. Also wenn du das jetzt wirklich mal so reflektierst, du hast über diese vielen Themen auch während ähm, der Pandemie gesprochen. In, in, in deiner Welt jetzt, <lacht> wo und wie steht denn das Segment jetzt nach Corona da und, und wie hast du auch jetzt, sage ich mal, die Gespräche mit den Playern in unserem Segment während der Pandemie empfunden und ähm, ja, was mahnst du vielleicht auch an, also was ist dir aufgefallen?
1: Also ich ich, 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 ich glaube, dass dieses Segment Service Departments, ich habe es gerade gesagt, ein, ein an Segmente, der im gewerblichen oder das im gewerblichen äh, Hospitality-Bereich nicht mehr wegzudenken ist. Long-State-Produkte bleiben. Ähm, man kann jetzt über Globalisierung denken, wie man möchte, aber ich persönlich glaube, auch die Globalisierung bleibt und damit auch die Mobilität der Menschen. Und, und Long-State-Produkte sind, sind eben Produkte für mobile Menschen. Und jeder von uns weiß, dass es schwer wird, in einem Hotelzimmer länger als zwei, drei, vier Tage zu übernachten, wenn ich jetzt nicht gerade im Urlaub bin, ähm, denn, denn, das, denn das mobile Arbeiten gehört einfach heute dazu. Und zum ich bin ganz, ich bin ganz offen, manchmal kommt man in ein Hotelzimmer rein. Ja. Also da passt vielleicht gerade mein Laptop drauf, ja, mhm. aber, aber ich, ich habe immer noch auch ein bisschen Papier oder dann iPad dabei oder so, ähm, dann reicht schon wieder der Platz nicht. Das heißt, und, und, und dann ist es natürlich auch irgendwie, ja, es, ist, es ist einfach schöner, weil man einen schönen Schreibtisch hat. Mhm. Ja, also ich, ich, ich würde immer, wenn ich irgendwo an einem Platz bin, länger als drei, vier, fünf Tage oder sowas, ich würde immer versuchen, in ein service Apartment zu gehen, denn ich brauche einen Platz zum Arbeiten. Mhm. Und, und, und das bedeutet eben nicht das kleine Stühlchen oder, oder kleine Höckerchen und irgendwie so eine Ablage für, fürs Handy, sondern einigermaßen vernünftigen Schreibtisch. Mhm. Und äh, ja, was mahne ich an? Also ich, ich, mahne, ich, ich, ich mahne an, die Transparenz, mhm. die ist noch nicht da, wo sie sein soll. Aber das liegt natürlich auch daran, dass, dass wir Monat für Monat eben auch neue sehen, ja, Die kommen aus dem Ausland und so weiter <lacht> und so fort und, und, und keiner hat sie gehört. Manche tauchen als Gespenst auf und <lacht> sind dann sofort wieder weg, äh, weil, weil, sie, weil sie auch vielleicht den deutschen Markt nicht verstanden haben. Mhm. Ja, das, äh, klar, wir sehen Managementverträge deutlich häufiger im Bereich Service Department als jetzt in der klassischen Hotellerie.
0: Ehrlich, ja? Also das ist gerade ähm, jetzt bei uns auf dem Tisch eher ähm, nicht so, da haben, ähm, ja? Also okay.
1: ich, jetzt muss man dazu sagen, in der klassischen Hotellerie in, in, in Deutschland habe ich vielleicht von 100, von 100 Betreiberverträgen habe ich vielleicht fünf Managementverträge. Mhm. Ja. Ähm, da sehe ich im Bereich Service Departments doch vielleicht den einen oder anderen Managementvertrag, aber es ist am Ende des Tages ist es nicht, ist es nicht viel. Angelsächsische Betreiber kommen gerne und sagen, wir wollen mhm. aber hier nur einen Managementvertrag und abschließen und, und verstehen eben nicht, warum die Immobilieneigentümer sagen, sorry, dann reden wir auch nicht weiter oder so. Ja, und das, das liegt natürlich, jetzt kann man sagen, was sind die Gründe dafür? Mhm. Das ist im Grunde genommen ganz einfach, weil, weil deutsche Immobilieneigentümer schätzen den Miet- und Pachtvertrag. Mhm. Und nicht nur, weil es vielleicht im Umgang einfacher ist, sondern insbesondere natürlich, weil die institutionellen Investoren gar nicht anders investieren dürfen, mhm. ja, aus regulatorischen Gründen. Ähm, die brauchen noch nicht mal darüber nachzudenken, wenn sie mhm. Managementvertrag lesen. Also ich glaube, wir brauchen professionelle Verträge, wir brauchen eine professionelle Transparenz, ähm, wir brauchen vielleicht auch professionelle Einheiten. Mhm. Ähm,
0: Im Sinne von Ausstattung? Nee, noch, in, oder im, im, im Sinne
1: von, von Größe der Immobilien. Größe der Immobilien. Die Größe mhm. der Immobilien. Äh, denn, denn sonst bleibt man natürlich irgendwo im Bereich der, der privaten Investoren. Mhm. Ja, das kann man machen, das ist natürlich auch, natürlich gibt es Family Offices oder sowas, die sagen, boah, ich will mich ja nicht irgendwie mit den großen Fonds da streiten. Ähm, aber ich, ich glaube, ich glaube, um dorthin zu kommen, wo wir hinkommen wollen brauchen wir auch die institutionellen Investoren, weil da natürlich auch die 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 Marktexpertise auch liegt. Ja, und ich habe es eben gesagt, es ist, jeder Betreiber wird geadelt, wenn eine Commerzreal, eine decker oder eine Union Investment diese Immobilie mit dem Vertrag kauft.
0: Also da sehen wir ja gerade auch so ein bisschen so Musterbeispiel mit der Steary, ne? ja. die jetzt gerade da ne, auch sehr sehr bunt, sehr laut, sehr jung an den Markt gegangen sind, wo wir gesagt haben, oh, mal gucken wir mal alle. Und jetzt ne, haben sie wirklich äh, einen großen Deal nach dem nächsten mit den Institutionellen gemacht, wo man wirklich sagt, wow, das ist eine Marke, die ist auch wirklich erwachsen ja. geworden und die ja. nimmt diesen Weg, wie du ihn gerade auch besprochen hast, ähm, Jetzt haben wir, das ist vorhin ja auch schon mal gefallen, dieser Track Record, der ja immer so gerne auch von den Immobilieneigentümern natürlich eingefordert ist, den können wir in einem so jungen Segment natürlich noch gar nicht haben. Das heißt, es ist natürlich auch immer ein gewisser Vorschusslorbeer dabei und ein, ein Gucken auf, wie läuft die operative jetzt. Aber die meisten sind ja noch gar nicht mal über einen Pachtvertragszyklus hinweg. Was, was rätst du beiden Seiten, um, um natürlich, ne, weil keiner hat jetzt die Zeit abzuwarten, sondern ne, wir wollen ja, dass das Segment halt auch weiter wächst. Aber wie kann es wachsen und wie kann es Vertrauen vor allem
1: wachsen? Also ich glaube, ich meine, jetzt ist das nur ein Podcast und nicht irgendwo eine Videoaufzeichnung, aber ich musste gerade so schmunzeln, weil ich über, ich habe beispielsweise über 25 Hours nachgedacht. Mhm. Ja, also ich kann mich erinnern, da kam Christoph Hoffmann und seine Partner, kamen auf den deutschen Markt. Und haben ein Hotel entwickelt, da dachten wir alle, jetzt ist er völlig übergeschnappt. Ja. Ja, also dann wollte er auch noch Geld fürs das FF&E haben, konnte aber keine Quittung vorweisen, weil eben er das FF&E auf dem Flohmarkt gekauft hat. Ja, also, ähm, <lacht> und jeder hat ihn belächelt und gesagt, jeder sagte, das kann überhaupt nicht gut gehen. Also wir alle wissen, obwohl er obwohl ja die Marke oder einem Ruby. Ja, ich meine... Ja. Die waren schon marktfähig, um es mal so zu sagen. Da hatten die noch keine zehn Hotels, ja. Und das ist also, es ist Größe ist nicht alles. Ja, es ist, wie man, wie man es schafft, tatsächlich auch als Betreibervertreter, ja, als Repräsentant des Betreibers, sich und seine Marke und sein Unternehmen auch zu vermarkten, den, den institutionellen Investoren gegenüber, wenn die Vertrauen erhalten, weil, nochmal, sie, sie arbeiten als Treuhänder für alle, die ihre Altersvorsorge dort anlegen. Mhm. Ne, und, und die dürfen nicht einfach das Geld zum Fenster rauswerfen, oder sowas wie, wie jetzt irgendwie im, im Venture Capital oder sowas, zu mhm. äh, sagen, wir probieren es einfach mal. Ja, sondern sie, sie müssen schon sehr vorsichtig umgehen. Mhm. Ne? mit dem Geld, was ihnen nicht gehört. Und, und deshalb ist dieses Vertrauen, das Vertrauen in ein Produkt, das Vertrauen aber auch in die Personen, mhm. ist wahnsinnig wichtig. Und was soll ich sagen? Also Stairie macht es hervorragend. Andere machen es auch sehr, sehr gut. Manche kümmern sich noch gar nicht darum, bekannt zu werden, dort bekannt zu mhm. werden, wo es eigentlich wichtig wäre. Und ich glaube, das ist etwas... Äh, ja, da müssen wir noch so ein bisschen unsere Ausaufgaben machen.
0: Meinst du, ein bisschen laut sein ist im Moment gerade auch für unser Segment ähm, angebracht? Ja, also ich sag mal, weil wir erleben ja beides auch in der Betreiberschar sehr leise und sehr laute. Ja, und ähm, es wird darüber natürlich auch viel diskutiert. Was ist jetzt eigentlich so der richtige Weg?
1: Also ich glaube, ein bisschen laut sein schadet nie. Mhm. Ja, und, äh, und, und es ist... Es ist natürlich, wenn man, wenn man dann liest, der und der Betreiber hat also jetzt äh, einen Financial Partner bekommen oder sowas und dann liest man ja auch die Summen, die da im Raum stehen. Ja, also das ist natürlich schon auch irgendwo so ein Adelsprädikat, wenn man an den internationalen Kapitalmarkt erfolgreich war. Ja, also ähm, auch die, die können vielleicht mehr riskieren als offene Fonds in Deutschland, aber Geld zu verschenken haben die auch nicht. Ja. Ja, und, und die machen sich schon Gedanken darüber, wo lohnt es sich zu investieren, wo lohnt es sich nicht zu investieren. Und es ist natürlich, ich meine, wir haben es in, in der klassischen Hotellerie jetzt mit Premier Inn gesagt, warum ist Premier Inn so erfolgreich? Ja, ist ein tolles Produkt, aber es steht natürlich auch ein großer, starker Partner dahinter. Mhm. Ja, und, und damit werben die auch. Ne? Whitbread, ist eben eine Hausnummer. Ja. Selbst wenn ich in vielen Fällen gar nicht irgendwo eine Bürgschaft oder eine Garantie von Whitbread bekomme und trotzdem ist es ein starker Partner und er sagt, okay, dann lass uns nochmal mit den Jungs sprechen oder mit dem Held.
0: Glaubst du, gerade wenn du das Thema Stärke jetzt gerade auch so thematisierst, ne, glaubst du in einem Segment, was ja im Moment trotzdem, wie gesagt, immer noch eher auch mittelständische Strukturen halt hat, glaubst du, wir werden in der Zukunft viele Fusionen erleben, einfach um diese Stärke auch allein durch diese Größe zu schaffen?
1: Absolut. Das ist das, was wir, das, was ich im Grunde genommen in der klassischen Hotellerie schon vor fünf, sechs, sieben Jahren gesagt habe, dass wir einen Konsolidierungsprozess erleben werden. Man muss ja nur die Zeitung ohne jetzt irgendwie aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber nur die Zeitung aufschlagen, da sehen wir, dass natürlich Corona da ein absoluter Katalysator dafür war, für, für diese Konsolidierung. Das werden wir vermutlich auch im, im Bereich Service Apartments sehen. Es, es, wird nicht, es wird nicht anders funktionieren, denn, denn Ziel ist es ja, irgendwo auch zu expandieren. Ziel ist es, seine, seine Brand bekannt zu machen. Ziel ist es dann eben auch, gute und viele Objekte äh, zu haben. Und das kann ich nur irgendwo, wenn ich stark genug bin. Mhm. Ja, es ist, äh, denn, denn die Investoren, ganz egal, ob es da jetzt Family Offices sind oder, oder Institutionelle, ähm, die, die haben natürlich auch in der Pandemie erlebt, dass sie sagen, naja, also ein starker Partner ist manchmal auch ein guter Partner. Mhm. Also... Und es, es ist eben bei den Starken, und das sieht man bei B&B, bei, bei Motel One in der klassischen Hotellerie, bei Premier N und so, mit denen haben wir die, die Investoren auch nicht diese großen Probleme mhm. gehabt und so viel Diskussion gehabt.
0: Wie, wie siehst du den Trend äh, der Hotelgesellschaften mit ihren Living-Strategien? Weil ich sage mal, all die, die du jetzt hier gerade auch schon mal genannt hast, die sind ja auch mit diesen Ideen unterwegs. Und ich meine, denen ist ja auch nicht entgangen, ne, wie gut Extended Stay einfach funktioniert hat jetzt auch über die Pandemie. Ist das ein Thema auch bei euch in den äh, Verhandlungen?
1: Ab, ab, absolut, absolut. Also äh, die Großen wollen in dem Segment mitspielen, mhm. weil sie einfach auch merken, dass dieses Segment funktioniert. Man muss es aber auch richtig machen. Also mhm. nur eine Marke irgendwie aufzubauen und zu sagen, ich will jetzt auch mal irgendwie eine coole, hippe Marke haben mhm. oder sowas,
0: Merken wir ja auch, dass Sie sich schwer damit oft tun. Ne? Ja. Sie denken zu Bring's viel ja. Hotel. Ja,
1: ja absolut. Ja. Also absolut. das heißt,
0: wir haben wirklich natürlich so ein bisschen ähm, so dieses klassisch gelernt und aber diese klassische Hoteldenke oft gegen diesen Startup-Spirit, aber eben mit fehlendem Track-Record. Ja. Glaubst du trotzdem, dass da auch Machtgefüge trotzdem ein bisschen verschoben werden in Zukunft?
1: Ich, ich Ja, ich, ob die Machtgefüge so verschoben werden, wie es vielleicht auch schön wäre, weiß ich gar nicht, aber Faktum ist, ich, ich, ich sag mal, irgendwann wurde 25 Hours verkauft mhm. ja, an einen richtig großen Player. Ja. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere äh, hippe Service Apartment Operator tatsächlich irgendwie auch geschluckt wird. Mhm. Ja, und äh, und, und weil, weil es einfacher ist, es ist, es ist für die Großen einfacher, eine kleine Marke, eine kleine Einheit zu erwerben, als vielleicht es selbst zu erfinden. Ja, und, und du brauchst ja auch die Leute, du brauchst ja auch die kreativen Köpfe. Ja, also so, so jemand wie ein Christoph Hoffmann, den gibt es nur einmal. Nein, es gibt ihn auch. <lacht> auch Michael Strück hat ein tolles Produkt ja. entwickelt. Ja, aber ähm, das, das, du, du brauchst die Leute, die disruptiv denken. Denken, genau. Und, und irgendwann glaub, sind natürlich die Disruptiven dann auch nicht mehr disruptiv. Ja, dann werden sie halt eben geschluckt und dann kommen andere nach. Das, mhm. So wird das irgendwann vielleicht auch mit Tesla mal der Fall sein. Wird dann von, keine Ahnung, von Honda oder von Volkswagen geschluckt oder so.
0: Du orakelst ja eben auch gerne und du gibst ja auch mal manchmal steile Thesen uns vor. <lacht> Was meinst du? Wie viele Jahre müssen wir warten, bis wir so einen Deal sehen?
1: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das in der nächsten. Zwei, drei Jahren der Fall
0: sein wird. Okay. Kommen wir noch ein letztes Mal kurz auf das Thema der Vertragsgestaltung zurück. Und ähm, du hast ja auch bei uns auf das Hohe Part ganz viel über die Pandemieklausel gesprochen und dafür sensibilisiert. Und ähm, ich glaube, das ist bei allen angekommen, dieses Thema. Angesichts ähm, jetzt dieser Multikrisensituation, in der wir uns aktuell befinden, ist das überhaupt noch ein Thema? Oder was sind jetzt gerade akut deine Themen, die ihr auf dem Tisch habt?
1: Also ich glaube, äh, natürlich ist, ist eine Pandemie-Klausel immer noch Thema. Ja, also wir, wir befinden uns mitten in der Pandemie und wir sind, ich, vor, vor zweieinhalb Jahren hätte keiner geglaubt, dass so etwas passieren kann, außer ich glaube Jeff Bezos oder so ähm, oder Bill Gates, äh, einer von denen, hat das wohl vor fünf, sechs Jahren mal auch in einem, in einem Vortrag gesagt, also ich glaube Bill Gates war es, ähm, der sagte ja, der nächste Krieg wird ein Mierenkrieg. Ähm, die Pandemie-Klausel wird nicht mehr verschwinden, in welcher Ausgestaltung auch immer. Ich glaube, ich, glaube, ich kann gar nicht als, als, als Betreiber, kann ich mich nicht an einen Verhandlungstisch setzen, ohne zu sagen, wir müssen, wir müssen mal über das Thema Pandemie sprechen. Ja, denn, denn schon streng juristisch muss man über das Thema sprechen, denn wenn ich es nicht adressiere, greift auch irgendwann 313 nicht mehr. Ja, denn, denn dann sagt nämlich dann der Gesetzgeber und die Rechtsprechung sagt ja, aber die Parteien kannten ja das Thema Pandemie. Ja, also wenn die das nicht adressiert haben, ja mei, dann, dann haben sie eben gesagt, das stört uns nicht oder so. Und dann wird es diese, diesen Rekurs wird es auf 313 auch nicht mehr geben. Ähm, deshalb werden wir immer eine Klausel irgendwo sehen oder vielfach sehen. Das heißt, die Parteien sind sich sind sich der Situation einer Pandemie durchaus bewusst. Wir überlassen es aber der Rechtsprechung mhm. im Rahmen von 313. Es ist nur offene, es ist eine offene Sprechklausel. Jetzt sagt der Betreiber, es bringt mir ja nichts da. Muss ich ja widersprechen und sagen, ja, leider ist es so, aber wir sind eben heute, stand heute noch nicht so weit. Das heißt, für beide Parteien ist es eigentlich am sinnvollsten eine Art Sprechklausel mit Beziehung auf 313 BGB tatsächlich irgendwo in den Vertrag mit einzubauen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Es gibt da andere Meinungen, aber das ist meine persönliche Meinung. Aber so viel zur Pandemie. Ja. Inflation. Ich
0: wollte gerade sagen, dass Inflation Energiepreise. Ist Energiepreise, wie das wäre jetzt so die nächste Frage. CO2, Klima, ja.
1: CO2-Abgabe, Grundsteuer. Das sind alles Unwägbarkeiten, die auf einen Betreiber zukommen werden.
0: Was, was empfiehlst du für eine Indexierungsklausel beispielsweise? Ach. Gibt es ein, eine, was du sagst?
1: Ja, also ich, ich, hätte, ich hätte ja früher nie vermutet, dass wir in Deutschland mal eine Inflation von, von weiß ich nicht, sieben, acht Prozent haben werden, weil ja nun... Deutschland ist ja historisch geprägt, mhm. sehr, sehr ängstlich, was Inflation angeht. Ja, andere Länder gehen da etwas entspannter damit um, aber hier in Deutschland hieß es immer, wenn wir schon zwei Prozent haben, ist es viel ja, und, und, und wir werden alles dran tun und dran setzen, <lacht> diese zwei Prozent nicht zu überschreiten. Jetzt sind wir bei sieben und acht Prozent. Richtig, ja. ähm, ab Januar... Wird die Mietsteigerung kommen, weil alle unsere Verträge indexiert sind? Mhm. Zwar nicht die meisten, nicht zu 100 Prozent, sondern irgendwo zu 70, 75, 80 Prozent. Und trotzdem wird das ein echt tiefer Schluck aus der Flasche werden. Definitiv.
0: Manche Den, ja noch mit einer Hürde, manche nicht. Also ja, klar, hast, die Hürde ist aber längst überschritten. Die meisten,
1: die, die meisten Hürden liegen ja irgendwo bei 5 oder sowas. Und, und wenn wir halt jetzt die Steigerung haben, hey, reißen wir auch die Hürden. Ja. Also ähm, das ist, was ich, sehe was ich dort, was ist empfehlenswert. Ich hoffe, dass wir irgendwann wieder zu einer normalen Inflation kommen. Mhm. Ja. Also irgendwo um die 2%. Prozent. Und dann ist das Thema vielleicht auch wieder vom Tisch. Aber
0: Trotzdem müssen jetzt ja Verträge unterschrieben ja, werden. Ja, man
1: könnte, man könnte natürlich darüber nachdenken, zu sagen, also bis zu einer gewissen Höhe, des Lebenshaltungs, Lebenshaltungskostenindex, so ist es richtig, CPI, ähm, trägt der Betreiber dann eben die 75 oder 80 Prozent mhm. der Steigerung und ab einer gewissen Hürde na, teilen sich dann vielleicht die Betreiber und der Eigentümer. Aber, aber es, es gibt viele, viele Modelle. Es gibt da sicherlich nicht das Modell, aber... Aber es ist ja nicht das einzige Thema. Definitiv
0: ja. nicht. Aber ich glaube gerade jetzt auch, wenn man über service Apartments und Longstay nachdenkt, glaube ich, haben wir natürlich noch eine höhere Sensibilität als die klassischen Hotels mit ihren doch höheren Shortstay-Raten. Also ich sag mal, im Longstay ja. haben wir natürlich einfach niedrigere Raten. Und damit sind dann natürlich kommen wir ja irgendwann halt auch gerade, wenn Pachten so hoch indexiert werden, in einen Bereich, in dem das nicht mehr nachhaltig vom Betreiber geleistet werden kann.
1: Klar ist, die institutionellen Investoren- wollen auch in Zukunft in die Hospitality investieren. Mhm. Völlig klar ist auch, das kann nur funktionieren, leben und leben lassen, mhm. ja, denn, denn ich meine, andererseits ist zwar jetzt auch nicht das Problem des Instituts Investors, aber des Projektentwicklers, mhm. ja, ein Projektentwickler kann heute im Grunde genommen gar nicht sagen, was mich der Bau eines Hotels oder eines Service Apartments Gebäudes eigentlich kosten wird. Ja wenn das Ding in, oder gekostet hat, wenn das Ding in zwei Jahren voraussichtlich fertig ist. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es in zwei Jahren erstellen kann. Ja, also wir haben Lieferengpässe, wir haben Personalmangel, wir haben Pandemie, wir haben, klar, Inflation, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben den perfekten Sturm. Mhm. Wir haben den perfekten Sturm und selbst, selbst die Projektentwickler, die mit einem GU, also mit einem Generalunternehmer, irgendwo versuchen, einen Festpreis zu vereinbaren, werden heute adressiert vom Generalunternehmer und sagt, ja, ist alles schön und gut, aber es bringt ja auch nichts, wenn ich pleitegehe. Mhm. Ja, also das heißt, ich brauche schon 10% mehr. So, ich habe aber meine Miete, habe ich natürlich irgendwo daran orientiert, was mich die Immobilie auch gekostet hat. Ja. Ja, also, also der Betreiber ist, ist nicht der Einzige, der ein Problem hat. Mhm. Die Projektentwickler haben ein Problem ja, bei den, bei den Investoren. Und trotzdem wissen die Investoren, äh, eine solche Spezialimmobilie, eine solche operative Immobilien kann nur funktionieren, wenn wir irgendwo Win-Win-Situationen haben. Mhm. Ja? Anders geht's es nicht. Dann, das wäre das Ende der Hospitality.
0: Siehst du dadurch jetzt gerade durch diese unklare Situation im Moment halt einfach auch, auch eine absolute Verzögerung im Moment in den Gesprächen und ähm, Klar, der, der Knick. Denn, denn in es
1: kommt ja noch dazu, dass äh, die Finanzierung.
0: Richtig, das nächste große Thema.
1: Ja, das nächste so große Thema. Also, also, wenn ich heute ein, ein neues Hospitality-Projekt hätte, ob das jetzt Service Apartments sind oder, oder, oder klassische Hotellerie, ich muss erstmal eine Bank finden, die, die bereit ist, im Augenblick in diesem Segment tatsächlich zu investieren.
0: Und auch da haben wir das gleiche Thema, wie du vorhin Richtung Investoren gesagt hast. Ne? Ja. Transparenz, Vertrauen. Absolut. Also mehr denn je. Und in ein, ein noch so viel jüngeres Segment, sage ich mal. Um, umso
1: wichtiger sind natürlich diese Veranstaltungen. Ja. Ne? Umso wichtiger sind, sind die persönlichen Beziehungen. Denn nur so werden Geschäfte gemacht. Ja, es ist, man, man muss sich untereinander kennen, sonst macht man kein Geschäft miteinander. Schon gar nicht Geschäfte, die irgendwo auf einer 20-jährigen Basis erfolgen sollen. Ja. Also ich, ich, ich sag mal, aus der klassischen Hotellerie, ich erwähne da jetzt das Model One in New York, das hat nur funktioniert, weil Investor und Betreiber sich so gut kennen. Mhm. Ja, und, und weil sie aneinander vertrauen, weil sie eben sagen, wir haben noch mehrere Hotels in unserem Portfolio. Das heißt also, wenn 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 es da irgendwie mal Ärger gibt, ja, dann wird sich der Ärger vermutlich durchs ganze Portfolio ziehen. Ja. Und und dieser Deal konnte nur funktionieren. Wir werden da nachher auf der Konferenz auch drüber ja. sprechen. Die, dieser Deal konnte nur funktionieren, weil die Beteiligten sich kennen und weil die Beteiligten sich gegenseitig vertrauen. Super.
0: Mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, hast du gerade auch die, das, den schönsten Bogen geschlagen, dass wir in die Konferenz jetzt dann auch gehen und dass ich hoffentlich auch viele Investoren von unserem Segment überzeugen kann, dass sie einfach ein offenes Ohr für uns haben, dass sie im November natürlich zur Zoopart so kommen und äh, einfach gucken, wie die Branche tickt, wie die Betreiber ticken und dass wir einander einfach noch viel, viel besser verstehen. Letzte Frage. Hast du ein Lieblingsservice department <lacht>
1: Oder ein schönes Erlebnis. Nein, ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja Anwalt. Äh,
0: <lacht> <lacht> Aber <lacht> eins, wo du ein schönes Erlebnis mal hattest, wo du sagst, äh, ich, ich, weiß, ich beantworte die Fragen. Ich Frage. finde sie alle
1: gut. <lacht> das ich sie alle gut.
0: <lacht> Super. Also dass wir mit dir einen Fan haben, ich glaube, das hast du an so vielen Stellen einfach gesagt. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich ähm, danke dir auch ganz herzlich, dass du uns auf diesem Weg der Professionalisierung begleitest, ja, auch äh, mit der Kanzlei mit so einem großen Namen, weil auch das tut uns gut. Dem also von daher vielen Dank jetzt für das Gespräch und vielen Dank schon für alles, was du auch fürs Segment getan hast, lieber Marc.
1: Sehr, sehr gerne. Es macht mir unheimlich viel Spaß.